0: Olha a foto. Ele é fotógrafo profissional, autor e comunicador de divulgação científica. Promove astronomia com muita paixão através de palestras públicas, sessões guiadas de observação do céu noturno, artigos, exposições de fotografia, workshops e cursos de astrofotografia. No fundo, faz tudo e é maravilhoso. Na última década, especializou-se também na astrofotografia de paisagem. No alafoto de hoje, vindo diretamente do Alqueva, no Alentejo, seguimos de olhos postos no céu com o astrofotógrafo Miguel Claro. Miguel, bem-vindo Obrigado, obrigado, Karen é um e Obrigada porque vieste do Alentejo para estar aqui também um, Connosco no estúdio um, Eu vou começar por te perguntar Claro, temos que voltar aqui um bocadinho atrás na tua vida Quando e como é que se deu esta loucura pelo que está lá em cima?
1: Foi um bocadinho, foi, foi natural e acho que foi um bocadinho gradual uh, Mas basicamente começou quando eu era, quando era ainda muito jovem Era miúdo, tinha 12, 13 anos Uh, e comecei logo a fascinar-me pelo pela observar o céu, primeiro só visualmente, depois com binóculos, depois consegui o primeiro telescópio uh, que o meu pai me deu e, e comecei logo a tentar adaptar a primeira câmara e, e, de alguma maneira, um, a tentar logo... Fazer os primeiros registros e depois achava aquilo fantástico, e pensava: Eu tenho que mostrar isto, os outros têm que ver isto, porque eu ficava tão maluco ver o anel à volta de Saturno e ver uh, aquela espetacularidade das carteiras da Lua, de tudo o que, tá, o que tinha ao, ao alcance daquele telescópio, não era? era ainda um pequenino telescópio uh, de supermercado, basicamente, esse primeiro, mas achava isso fascinante e, e queria muito partilhar com os outros porque eu achava que eles iam achar aquilo igualmente incrível e foi daí que nasceu um bocadinho essa necessidade de registar esses Sim. primeiros momentos mas eu já comprava revistas de gastronomia uh, numa pequenina loja porque estamos a falar que na altura um, na altura, portanto há 30 anos atrás Imaginem Não havia sequer lojas de, de telescópios De equipamento de astronomia cá em Portugal um, Eram os oculistas que vendiam os telescópios um, Revistas de astronomia Era muito complicado Havia muito poucos livros hum. sobre o tema Portanto era tudo muito, muito escasso Não havia internet não é? um, E então era tudo um bocadinho mais complicado Mas tinha outra magia também
0: Diz-me uma coisa, tu, tu fazes muita coisa, nós já lá vamos, há pouco revelei aqui um bocadinho, hum, mas hum, tu já falaste aqui desta parte de interesse natural, da infância, de, de jovem, de, de hum, comprar essas coisas e perceber o que é que se passava lá em cima, mas quando é que tu percebeste que era isto que querias fazer da tua vida mesmo?
1: Pois, boa pergunta. Bom, hum, as coisas foram evoluindo e, e eu, eu por acaso nunca, nunca tive assim nada que quisesse propriamente. Há pessoas que às vezes têm aquilo e desde pequeno querem seguir um curso e há uma coisa muito clara e eu não. Para já eu adiava a escola. É <risos> <risos> a primeira coisa. Nós se a dizer isto, Os teus pais
0: não mas... diziam, Miguel, estás sempre com a cabeça na lua. É, uh, não, não. Por acaso,
1: diziam sempre: tens que estudar. Não é? claro. Aquela preocupação. Mas eu não era que eu não quisesse. Mal sabia eu que se calhar ia ter que estudar ainda mais do que. Porque ao longo deste, 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 deste tempo todo né? já, já me partei de estudar imensas coisas E estou, estou sempre a tentar aprender E a estudar novas, novas técnicas Enfim, a ler muito hum. Mas, um, não sei, eu acho que talvez Tenha sido um bocadinho Provavelmente antes de um pouco antes de lançar, eu de lançar o primeiro livro, mais ou menos, eu, eu lembro-me que em, cerca, em 2007 eu tive a primeira imagem publicada na NASA, um, como Astronomy Picture of the Day. Eu lembro que nessa altura foi ali, houve ali um clique, não é? E pensei, bom, se calhar, se calhar isto se calhar isto pode ser algo mais do que uma simples imagem, uma simples foto de final de dia, uh, e se calhar, isto, não sei, havia ali qualquer coisa, porque o fascínio estava sempre presente, não é? Então, a partir daí as coisas foram evoluindo Entretanto surgiu também a questão do convite para fazer o primeiro livro Pelo Centro Atlântico, que era o livro Astrofotografia uhum. em 2012 E depois, pouco tempo depois, lancei também o Dark Sky Nessa altura, mais ou menos em simultâneo, começou esta questão Nós tínhamos um amigo em comum com a Plania, que era A Apelânia que o, o está o aqui hoje também, não é?
0: O Guilherme Almeida. Está mais escondidinha, mas
1: Sim. está aqui Uh, e então o Guilherme Almeida apresentou-nos E a partir daí uh, a Plana precisava O Dark Sky também era uma, era uma coisa muito recente é? Tinha sido obtida a certificação pela, em 2011 O
0: Dark Sky que é lá está uh, no Alqueva Que é onde tu também uh... é, a minha,
1: é uma, a minha a minha principal fonte Sim. de trabalho e de inspiração Sim. Tem sido o Dark Sky não é? Como astrofotógrafo oficial do Dark Sky uhum. uh, E então nessa altura eu comecei a colaborar também uh, Em coisas específicas Esporádicas porque havia essa necessidade que a planeta tinha de, 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 de comunicar este produto que era um, a disponibilidade do céu não é? o céu como, como um, permitindo fazer stargazing observar, mas também como um produto no fundo, não é? um produto turístico uh, e era necessário comunicar um bocadinho um, e algo um bocadinho abstrato né? Comunicar como é céu estrelado como é que nós comunicamos como é que nós explicamos às pessoas de fora o nosso céu é fantástico dá para ver a Via Láctea é um bocado complicado e então uh, pronto foi aí que nasceu uh, que eu apareci no fundo sim uh... e, e o que é que faz um, um astrofotógrafo exatamente
0: um fotógrafo <risos> nós pronto temos um bocadinho mais noção mas como é que como é que é esta tua profissão
1: ok bom muito, muitas horas Muitas horas sem dormir
0: Eu ia-te perguntar sobre isto, mas já que te adiantas é, Exatamente, muitas horas sem dormir <risos> E às vezes
1: mais complicado que as pessoas imaginem eu, eu, É assim, eu sou muito mal a dormir também
0: por como isso é que, que acontece
1: é a Porque é assim, eu, não, eu não, nunca fui muito Nunca fui muito rapaz de cama Mesmo quando era Sim. mais novo Eu lembro que acordava cedo e não percebia como é que os meus amigos estavam a dormir Às <risos> de manhã e eles estarem a brincar assim, E então, eu, eu acordava assim muito cedo por isso, na verdade, esta questão a nível profissional é, é, um, é um bocado anti para mim, porque eu, sinto, eu de certa maneira sinto que, sinto que a minha natureza sempre foi tipo, deitar-me cedo e acordar cedo. Hum. Portanto, aqui é completamente ao contrário. Mas, é, por forças das circunstâncias, naturalmente, um, levo muitas vezes a fotografar à noite uh, e, portanto, deitar-me, uh, às vezes, durmo duas, três horas e fico o resto do dia em direto. E depois só à noite é que volto a reequilibrar um bocadinho as contas. Isto, quando não tenho, tipo, três ou quatro dias seguidos, céu limpo a fotografar, mas respondendo agora um bocadinho mais diretamente à pergunta. Bom, a astrofotografia é, tal como o nome indica, não é? num bocadinho o que é que é a fotografia e um bocadinho da parte da ciência também da astronomia. É, eu no meu caso eu, eu dedico-me aqui a diversas vertentes, portanto não só a astrofotografia de paisagem, aquela que une um bocadinho o que é que é o património arquitetónico, paisagístico, cultural no fundo que, que nós temos. Uh, ao céu, portanto uhum. a tudo o que é, seja uma constelação seja um alinhamento planetário, seja algo que tenha a ver com a parte da astronomia e que conectas as coisas, e portanto há sempre essa preocupação, e eu costumo muitas vezes referir isso até em workshops e, e às vezes até em palestras, explicar a diferença porque é que é um, um, um fotógrafo que, que apenas faz fotografia noturna, não é? para um astrofotógrafo. Quando eu digo apenas, não é minorizar minimamente, é simplesmente explicar que o seu foco é meramente a fotografia noturna. Portanto, o que acontece é que o céu ali é um alimento aleatório. Portanto, ele até pode captar uma parte de, 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 de céu, mas possivelmente ele não está a par do que é que está a captar. Não sabe se está a cortar uma constelação ao meio, se está Sim. a deixar de fora um planeta que estava ali em alinhamento. Pronto. E no fundo a astrofotografia, um astrofotógrafo terá em atenção, como papel importante na sua imagem, a parte do céu. E portanto, Enquadrará essa constação ou, ou esse evento Como um elemento importante Como se fosse a fotografia de paisagem natural Como um, um edifício, um monumento Qualquer outra coisa um, E essa é a componente da parte da fotografia de paisagem Mas eu depois também me dedico à fotografia solar se é algo.
0: Sim Tu adiantas-te muito mas já, Então já agora, já que pegas nisso Eu te, tenho de fazer uma pergunta É aquela pergunta que não quero calar Como raio que uma pessoa fotografa o sol?
1: Ora bem uh... Explica-me tudo,
0: <risos> não que eu vá a correr fazê-lo agora Mas quero saber como okay. é que se faz isso É muito
1: é muito, chiro, muito interessante <risos> mesmo É possível, mas a primeira coisa que eu queria alertar Sobretudo sobre para os Telespectadores Para os ouvintes Para os ouvintes É realmente A perigosidade que isso envolve ok? Pois. Nós usamos equipamento Super especializado mesmo altamente uh, especializado um, são filtros um, que bloqueiam completamente a 100% o infravermelho e ultravioleta uh, no Sol, quando nós estamos a fazer a observação na luz visível okay? que é basicamente como o nosso olho percepciona o Sol, se nós olhássemos agora o olho no para o sol, uhum. okay? que é o que nos permite ver a fotosfera do Sol e depois temos um outro tipo de equipamento que é um telescópio de H-alpha que capta num comprimento de onda próximo do hidrogênio, que nós chamamos de hidrogênio alfa e basicamente permite-nos ver os átomos de hidrogênio do Sol. Ou seja, nós ao fim e ao cabo estamos a ver a cromosfera do Sol porque o Sol basicamente é uma Gigante uh, bola de gás que está a converter permanentemente toneladas de hidrogênio em hélio. E nós o que vamos ver é a cromosfera do Sol, portanto é um bocadinho acima da fotosfera, como se já fosse um bocadinho da atmosfera do Sol, que é onde está toda aquela magia, onde ocorrem as proeminências, aquelas espécies de, de explosões que existem hum. à volta do Sol, um, onde há. Uh, alguns, aquela espécie de cabelozinhos que existem uh, uh, e uma série de outros, de outros pormenores que nós conseguimos ver, e, portanto eu diria que é a parte mais excitante, mais espetacular Sim. do Sol Uh, e isso realmente requer equipamento especializado uh, e também <risos> um bocadinho de, de, de auto-tortura, que <risos> é estar a falhar sol às vezes com 35 graus, 40 graus e estar ali durante 3, 4, 4 horas a captar imagens.
0: Tu ainda te lembras da primeira vez que conseguiste ver o sol? Uh, Porque nós nunca conseguimos ver o Sol, na verdade não é Nós podemos só Ah, não consigo olhar sim, mais, nem, sim, nem podes é, é Na verdade difícil, eu, mas, eu, como é, Qual é que foi a, a sensação?
1: Eu, eu, eu sei que eu vi em algum telescópio De, de um astrónomo amador uh, Há muitos anos, algum daqueles eventos que, hum. que, que houve, mas não me recordo exatamente Qual foi esse momento Mas lembro-me que, que sempre me fascinou Desde que era miúdo E eu lembro, por exemplo, de ainda ter em casa Em casa dos meus pais Um, um dossiê com imagens que eu fiz E imprimi por exemplo, ao longo do mês inteiro, para trafar o sol Todos os dias, à mesma hora Para captar, por exemplo, o movimento das manchas isto é em película ainda Revelado, fiz um seco. Portanto, tinha essas bancadas
0: Tu és astrofotógrafo oficial Da Reserva Dark, Dark Sky a Alqueva um, Porquê que o céu é tão especial Nesta zona? Nós há pouco, antes de entrarmos no ar, falávamos um bocadinho Sobre isso, das condições necessárias Mas esta é uma zona muito... Muito fixe para isto não é? É, sim, é muito
1: especial mesmo sim. Uh, Tem uma série de elementos uh, Um bocado mais técnicos né? portanto Tem que ter uma, um número de, Para já uma disponibilidade de, de bom tempo Também falámos sobre isso não é? uhum. Pelo menos 150% de, das noites Tem que ser céu limpo Mas nós felizmente no Alqueva temos uma média de 286 noites de Céu limpo por ano a plena não, não me deixa mentir. Uh, num estudo feito há 10 anos e mesmo assim que incluía 2 anos menos, menos estáveis no meio dessa média, ainda assim foi muito alta. Uh, inclui elementos um bocado mais complexos agora para estar aqui a falar. Tem a ver com magnitude de ar por segundo ao quadrado, <risos> que, que nós temos que ver, que é um, um valor. Que, que nós temos que ter pelo menos acima de 21 nós temos valores muito bons lá, temos 21,40, 21,60 às vezes até já tivemos valores superiores mas em média temos com muita muita facilidade 21,30 sempre no observatório um, e portanto isso permite-nos ter uma uma, uma escuridão do céu muito grande, portanto um grande contraste no céu. Temos também uma transparência muito boa, isso é importante e uma estabilidade da atmosfera, que isso também é outro fator muito importante, que no, no nosso caso, um, hoje em dia para ser certificado basta ter abaixo de 3 e nós tivemos abaixo de 2, porque eram hum. os requisitos na nossa altura. E portanto, tinha é muito, muito superior àquilo que é necessário. E para este, e é curioso falarmos nisso, Karina porque para este para este requisito de fotografar o sol, isto é a coisa mais importante. É o que determina tudo. Sim. O que determina nós podermos fotografar e fazer uma imagem espetacular ou estar uma verdadeira porcaria. E não podemos fotografar simplesmente. É a estabilidade da atmosfera. Porque quando nós estamos a falar que tem que ser abaixo de 2 arco-segundos significa que nós queremos ver pormenores e detalhes tão grandes, porque aquilo é fotografia de alta resolução, em que a estabilidade tem que estar abaixo deste, desta resolução, não é? para nós conseguirmos ver aqueles, um, aqueles pormenores de forma estável. Porque senão o que acontece é que a imagem desfoca completamente fica um borrão. Aqueles detalhes desaparecem por causa disto. E isto é, um, é um, uma coisa delicada e é complexa. É, é difícil às vezes perceber isto a questão da estabilidade. É uma coisa... Enfim, mas nós temos também este requisito. Tudo isto combinado com a magia que existe é, na, região, na região, porque é, é também uma zona muito bonita, como calculam. Tem a questão da riqueza do vinho, hum, a paisagem. Hum, tudo isto aliado à qualidade do céu faz... Uh, daquela zona, uma zona única E eu já tive em vários dos, Alguns dos melhores céus do mundo hum. No Chile uh, Nas Canárias uh, No Irão, nos desertos um, E o nosso céu Eu posso dizer que está, uh, que está Verdadeiramente à altura destes céus e, e é realmente incrível no entanto, é um trabalho um bocadinho penoso porque uh, um, e é um bocadinho um bocadinho mais a parte até do trabalho da polónia que é aquela parte de bastidores que ninguém vê, é aquele trabalho chato que é uh, sensibilizar uh, um, sensibilizar o governo sensibilizar as autarquias uh, tudo, a questão da poluição luminosa porque é uma questão muito, muito um, ou seja, o céu é muito frágil isto é muito fácil de se perder muito Uh, nós vimos hoje em dia Cada vez já há mais poluição luminosa uh, Espalhada pelas grandes cidades não é? Nós temos pessoas que nos contactam Que já tiveram vindo de grandes cidades Ou de Tóquio ou de outros sítios E que simplesmente as pessoas perderam uh, Sequer o hábito de olhar para cima Porque já, já perderam isso já Não há de nada gerações, para ver e, gerações, não é? sim. E, e há estudos Que, não, que, que existem estudos que, que, que nos dizem que existe Pelo menos dois terços da população mundial Nunca viu a Via Láctea ou Inu E nunca vai ver sim. Durante o seu período de vida. E por isso eu acho que hum, isto é mais um, um, um elemento hum, que valida, não é? O quão valioso é esta pérola do Alqueva que é o Dark Sky. E, e na Europa, é, porque, porque também não interessa ter um sítio que é fantástico, mas depois não existe a disponibilidade do céu porque tem é sempre claro. coberto, não é? E portanto ali todas as características se unem, o facto do Alqueva ser hum, fisicamente, não é? Hum, um elemento natural que impede essa proliferação, no fundo, este desenvolvimento hum, da parte hum, que, que permitiria esta polícia luminosa continuar por aí fora não é? Porque, é, porque é um lago não é? Então isso também causa hum, permite ter características naturais que ajuda no fundo, de alguma maneira a, a que aquela região seja como é mas, mas a nossa parte de trabalhar para, para permitir que esse céu permaneça assim cabe-nos a nós e muito facilmente uma cidade a 100km destrói um céu destes
0: é verdade, é verdade, porque eu já lá estive e, e, e sei que é um céu maravilhoso Que nós não conseguimos uh, ter aqui E portanto eu compreendo perfeitamente Aquilo que tu estás a dizer Eu precisava de mais meia hora para te fazer Todas as perguntas que tinha para te fazer um, Mas uh, temos de falar também sobre algo Que tu já falaste aí E tu tens sido distinguido de, de muitas maneiras E, e feitios uh, São várias as publicações importantes uh, também Que o fazem, como a National Geographic A própria da NASA um, Há muitos astrofotógrafos espalhados pelo mundo Que há de certeza Mas o que é que o teu trabalho tem De especial e que fascina também Estas publicações e estas instituições tão importantes
1: não Esta está. é a pergunta difícil não, Essa é não, pergunta não, não deveria ser para mim <risos> Sim, mas o que é que tu pões de ti no, no,
0: no teu trabalho, não é? Para que isto uh, chegue mais longe É sim, essa a questão
1: um, Eu acho que é um, Que é, que é é a paixão, é a dedicação é aquela paixão que faz com que na verdade eu não tenha que trabalhar no único dia da minha vida Pois, é, 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 acho que isso diz tudo. É aquela paixão que é se nós fizermos o que realmente amamos, adoramos, é, nós não teremos de trabalhar na única da, da nossa vida, porque mesmo quando eu estou de férias, eu também estou a trabalhar. E mesmo quando estou a trabalhar, estou de férias na mesma. Portanto, é um bocadinho este misto, porque um, eu, eu, eu à noite vou fotografar e, e, e vou estar ao mesmo tempo a desfrutar do céu e não, não tenho problema nenhum e, e de me deitar a olhar para, para as estrelas. E, quer dizer, eu não vejo isso como um trabalho, não é? No entanto para mim acaba por ser esse trabalho isso depois é capaz de refletir para o trabalho não é? para as imagens finais mas também um bocadinho de outras coisas não é? a experiência, o facto de ter o cuidado em às vezes fazer as coisas com o máximo de rigor e atenção possível uh, e também esse carinho mas também Noto, uma das coisas que eu noto hoje em dia e que tento combater ao máximo é a questão das redes sociais, não é? Isso faz com que haja aquela pressa de publicar. Nós hoje, muitas das vezes, vejo, vemos é, que, que há um eclipse e, e meia hora depois já estão sem fotos. Como é que é possível? Sim. Nós, nós sabemos que imagens daquelas, para serem como devem ser processadas, levam horas e horas e dias a processar. Portanto. Tudo isso conjunto, não é? todo esse conjunto, ou seja, não ter a pressa, e uh, uh, eu estou sempre a repetir isto quando dou <risos> workshops, ou, ou seja de forma privada, ou não, há algumas pessoas, que é não ter pressa de publicar. Nós muitas das vezes a vista está cansada, o nosso discernimento já não é o mesmo, nós precisamos voltar lá e ver se aquelas coisas estão realmente como nós achávamos que estavam. porque o nosso estado de espírito também não é o mesmo, tudo isto muda muito, e por isso não publicar sem ter a certeza absoluta que está no ponto. Um, e eu costumo dizer que Quando a pessoa estiver em paz de espírito com ela própria Quando ela estiver em paz em paz com a imagem A imagem está finalizada Maravilha, Miguel
0: Claro é astrofotógrafo E está conosco hoje no Holofoto Deixa-me agradecer-te teres vindo E agradecer-te também pelo teu trabalho E ainda bem é que bem, na tua vida lá atrás Decidiste olhar lá para cima e ver mais Do que aquilo que nós vemos, obrigada Muito
1: obrigada